0: Bonjour Tiffany. Bonjour. Je suis super contente d'être avec toi aujourd'hui pour placer un peu le, le contexte. On est à Grandville. Alors Tiffany, tu n'es pas expert comptable, tu n'as pas fait d'études d'expert comptable. <rire> Est-ce que tu peux nous dire un peu qui tu es et ce que tu fais
1: alors, euh, moi, c'est Tiffany, je suis conseillère recrutement et RH du coup spécialisée dans le secteur de l'expertise comptable au sein du label Copilote depuis juillet 2022. Donc, je ne fais absolument pas de comptabilité, mais je côtoie des experts comptables et des, et des comptables euh, tout au long de la journée. Euh.
0: Et tu as toujours été conseiller en recrutement
1: Alors du coup, j'ai fait une reconversion en intégrant le label Copilote en alternance. Et j'étais dans le secteur du prêt-à-porter masculin pendant dix ans auparavant. Et j'ai eu une perte de sens sur ce secteur. Et c'est là que j'ai décidé de me reconvertir dans les ressources humaines.
0: Super intéressant, et est-ce que tu peux nous dire alors ce que c'est le, le label Copilote, même si euh, je pense que certains auditeurs en ont peut-être un peu entendu parler parce que euh, c'est un de, de mes sponsors du podcast, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est
1: Alors du coup, le label Copilote, on est une alliance de cabinets d'expertise comptable indépendants située un peu partout dans toute la France, et le but du label, c'est vraiment de mutualiser les bonnes pratiques faites au sein des cabinets, d'accompagner certains cabinets sur tout ce qui est marketing, communication, ressources humaines, recrutement, et de faire des journées de formation, des journées de bonne de pratiques, des journées de partage entre experts comptables et collaborateurs comptables.
0: Et justement, toi qui viens un peu d'arriver dans ce secteur du recrutement et en plus un peu spécialisé dans l'expertise comptable, c'est quoi un peu tes premières impressions par rapport à ce secteur Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des tendances qui se dégagent Est-ce que tu peux nous, nous parler un peu de, de ça
1: alors du coup, le secteur de l'expertise comptable, comme beaucoup de secteurs euh, maintenant, euh, on connaît une grosse pénurie de, de candidats et de talents, parce que notamment, je pense, depuis le Covid, les besoins des collaborateurs ont changé. Il y a des grosses questions sur, euh, sur les envies des uns, des autres. Et du coup, il y a beaucoup d'interrogations et ça suscite une pénurie de candidats. Et il y a un manque d'attractivité dans le secteur de l'expertise comptable, notamment.
0: Du coup, justement, aujourd'hui, je crois que tu as des, des petits conseils euh, à donner aux, aux candidats qui nous écoutent pour trouver le cabinet qui leur correspond. Alors, est-ce Est que tu peux commencer peut-être ton premier conseil Qu'est-ce que ça serait
1: tout à fait. Alors du coup, le recrutement, c'est vrai que ça a un peu changé, je trouve, ces derniers temps. C'est vraiment les candidats qui ont le pouvoir, entre guillemets, par rapport au, au cabinet, parce que vu que c'est pénurique, comme on l'a dit tout à l'heure, eh ben, il y a beaucoup d'offres, il y a beaucoup de demandes. Maintenant, il faut pas se jeter sur le premier cabinet qui nous accepte. Je pense que c'est important du coup, de profiter de ce pouvoir pour bien choisir le cabinet dans lequel on va s'épanouir et de faire des choix et de vraiment, vraiment s'intéresser à ce qu'on a besoin pour être épanoui et pour notre bien-être. Donc je pense que le premier conseil, ce serait vraiment d'établir une, une liste de ce qu'on a besoin. Est-ce qu'on a besoin de flexibilité du travail Est-ce qu'on a besoin de télétravail Est-ce qu'on a besoin de telle fourchette de rémunération Est-ce qu'on a besoin d'un environnement Quoi Et de tout checker. Et comme ça, après, ça permet de pouvoir postuler vraiment au cabinet qui regroupe l'ensemble de, de ces éléments pour être sûr d'avoir un bien-être derrière, dans ce cabinet-là.
0: Oui, ça peut être au niveau des missions aussi, je pense. Tout à fait. C'est pour ça que c'est bien aussi de de faire plusieurs cabinets et pourquoi pas, je pense, tu parlais de checklist de faire peut-être une partie où c'est genre obligatoire, tu vois ça, s'il n'y a pas, c'est mort. <rire> et après, de faire en mode, si c'est des bonus, c'est toujours mieux euh, s'il y a tel ou tel truc. Enfin, entre guillemets, je ne suis pas fermée, même si j'aimerais bien euh, peut-être hiérarchiser un peu les attentes. Et du coup, un deuxième conseil alors
1: mais c'est vrai que pour rebondir par rapport à ce que tu viens de dire, même sur l'émission, c'est important aussi de savoir un peu si on a besoin d'autonomie, si on a besoin d'évoluer au sein de ce cabinet, qu'est-ce qu'on a besoin en termes de formation. Et comme ça, ça permet de lister vraiment l'ensemble de nos besoins et de pouvoir les valider lors des entretiens d'embauche, de pouvoir dire, bah est-ce que vous proposez telle ou telle chose Quelles sont vraiment les missions liées à ce poste Parce que moi, je faisais ça dans le passé, j'ai vraiment envie de le garder. Ou autre. Et ça, je pense que c'est vraiment un critère euh, important euh, pour être sûr de faire le bon choix.
0: Oui, et puis ça peut être un peu compliqué, je pense, quand, es, quand tu sors d'études et que tu ne sais pas du tout aussi quelles sont les missions possibles, quelles sont euh, les évolutions possibles. Et donc, justement, euh, bah, c'est un peu aussi l'idée du podcast de montrer euh, plein de parcours. Donc, si vous voulez vous inspirer et savoir ce qu'il est possible de faire, je vous invite à, à écouter les autres épisodes si ce n'est pas encore fait.
1: <rire> c'est vrai qu'à chaque fois, on voit bien dans le podcast ou euh, votre comptable qu'il y a des milliers de façons possibles avec le diplôme de expertise comptable. Il y a plein On de voies différentes. Entre... Ou pas, d'ailleurs, oui. La <rire> preuve. Et du coup, le deuxième conseil que je pourrais recommander, c'est de checker la marque employeur et l'avis des collaborateurs. Après, faut se méfier quand même, donc toujours vérifier en amont avant de passer l'entretien d'embauche ou avant de postuler, bien regarder si le cabinet est présent sur les réseaux sociaux, voir si les avis des collaborateurs se manifestent, etc. Voir essayer de vraiment avoir un maximum d'informations sur le cabinet en amont. Après, la marque employeur, faut se méfier quand même parce que parfois, on a tendance à à trop mettre sur les réseaux sociaux et finalement la réalité n'est pas la même donc on risque d'être désillusionné une fois arrivé en poste et là je pense que ça peut être le pire parce que si on multiplie les expériences comme ça on peut s'interroger sur le secteur on peut avoir tendance à vouloir se reconvertir alors que parfois il suffit juste de changer de cabinet ou, ou de poste quoi moi j'avais eu des candidats qui s'interrogeaient vraiment euh, sur le métier de l'expertise comptable en général et lorsqu'ils m'expliquaient les missions, les, les choses qu'ils avaient actuellement dans leur poste je me disais, non, ce n'est pas forcément le cas dans tous les cabinets. Et du coup, pourquoi pas changer, les accompagner justement dans ce changement de cabinet, voir ce qui leur correspond réellement. Et, et parfois, ça peut faire toute la différence.
0: Et du coup, tu te dis d'aller regarder, euh, par exemple, sur les réseaux sociaux et, ou sur le site Internet. Et du coup, il faut savoir qu'il y a encore des cabinets, des fois, qui n'ont pas de, de site Internet, par exemple. Et, euh, et c'est vrai que nous, en tout cas, pour euh, ma génération, si tu tapes euh, le nom d'un cabinet et que tu ne le vois pas sur Internet, en fait... Euh, tu te dis mais est-ce qu'il existe ou pas Alors que euh, sûrement qu'il existe, mais c'est pour dire à quel point à quel point c'est important et même euh, bah, comme tu disais que ce soit au niveau du site internet ou des réseaux sociaux d'avoir une communication euh, qui est assez euh, euh, moderne etc parce que euh, des fois donc le cabinet a un site et quand tu vas sur le site tu fais ah ouais enfin euh, en fait justement tu te dis ah ouais j'ai pas envie d'aller postuler là-bas alors que ça se trouve en interne Genre, c'est beaucoup mieux que d'autres cabinets qui ont un beau site, etc. Mais en fait, euh, avec l'image que ça renvoie, des fois, tu n'as pas envie de postuler parce que tu te dis... Ce qui se reflète sur le site internet, c'est en gros que ce n'est pas très actuel, etc. Alors que pour autant, les pratiques à l'intérieur sont euh, des fois même plus modernes que des cabinets qui veulent un peu redorer leur image. Et donc je pense que même s'il si faut le prendre en compte, mais aussi peut-être des fois euh, aller plus loin euh, pour aussi être curieux et voir ce que ça donne, parce qu'il ne faut pas non plus que se fier à l'image que ça renvoie, enfin, comme tu disais, dans le, que ça soit positif ou, ou négatif, parce que des fois, euh, bon, on peut avoir des bonnes surprises et comme on sait que... Euh, bah, les experts comptables, c'est pas forcément toujours des pros du, de la com et du marketing. Euh, Peut-être qu'ils ont dit non, bah, on s'en fout de cet Internet, c'est pas important. Alors que bah, pour nous, c'est super important, mais du coup, de pas non plus se mettre des barrières, de se dire euh, bah, si ça a l'air nul, entre guillemets, sur, euh, sur Internet, euh, ne, ne pas y aller, quoi.
1: Oui c'est ça, je pense que comme tu disais parfois on, on regarde que le site internet on se dit là si le site internet est comme ça à mon avis les ordinateurs, les logiciels, tout doit être à l'image du site internet et c'est vrai que parfois il faut aller un peu plus loin donc même ne pas hésiter à, à demander parfois l'avis des collaborateurs directement en interne ou des ou des choses comme ça et après ça se ressent lors des entretiens vraiment la cohésion qui règne au sein de l'équipe ou ou l'ambiance ou l'intégration qu'on va avoir, on, on peut le, directement le ressentir en entretien donc en effet il faut pas s'arrêter que à ça mais ça ça peut parfois donner une, une image et une idée, en tout cas.
0: Oui, c'est ça. Puis n'hésitez pas, du coup, comme tu disais, à prendre contact avec euh, des collaborateurs euh, actuels ou même des anciens collaborateurs. Enfin, vous pouvez retrouver sur la page euh, entreprise euh, du cabinet, sur LinkedIn, vous pouvez retrouver les personnes euh, qui travaillent actuellement. Et donc, euh, vous n'avez rien à perdre, en fait, à envoyer un message pour demander euh, des informations, demander comment ça se passe, etc. Au pire, la personne ne vous répond pas. Et vous n'aurez rien perdu, et au mieux, et vous rêvons bon, et vous avez un avis euh, euh, honnête et réaliste de ce qui se passe euh, à l'intérieur.
1: Euh... Ça peut éviter les mauvaises expériences, euh, à mon sens en tout cas.
0: <rire> et pour un troisième conseil
1: Du coup, un troisième conseil, une petite astuce, c'est de regarder notamment les, les cabinets euh, labellisés, donc tout ce qui est happy at work, great place to work, même les entreprises à mission, euh, si ça correspond à vos, à vos valeurs. Et notamment quoi, nous pour le projet du Lab Recrut, tous les cabinets membres du Lab Recrut sont labellisés à pied Donc c'est des questionnaires anonymes faits tous les ans qui donnent un, un score de bien-être au travail, du coup. Et je trouve que c'est vraiment le moyen de de voir que le cabinet se remet en question sur ses pratiques managériales, sur les, le bien-être des collaborateurs, qu'ils les écoutent. Et du coup, c'est ça peut être un moyen pour voir euh, comment euh, comment se passent euh, les relations en interne, les choses comme ça.
0: Oui, parce que c'est difficile de refléter, comme on disait sur le site internet ou sur LinkedIn, par exemple. Je pense que c'est difficile des fois de refléter le bien-être qu'il y a en interne. Enfin, c'est pas forcément, euh, ça s'y prête pas forcément toujours. Ou des fois, il y a des moments de convivialité et tout, et on pense pas à dire ah bah tiens, on va prendre une photo pour faire un post, tu vois. Alors que, en soi, ça, ça se passe super bien. Mais euh, faut avoir cette euh on va dire cette, cette appétence-là que tous les cabinets n'ont pas. Et donc, du coup, c'est vrai que ce score-là, d'autant plus que les réponses à l'intérieur sont anonymes, bah, ça permet un peu de refléter ce qu'il y a à l'intérieur, qui n'est pas toujours évident... Euh de mettre en avant euh, peut-être sur les réseaux. Et donc, je pense qu'il faudra checker. Mais en tout cas, sur euh, le, la labellisation API At Work, euh, pour les personnes qui seraient intéressées, elles peuvent aller sur le site et euh, filtrer, peut-être essayer de trouver s'il y a des cabinets. Euh...
1: On peut filtrer en fonction du domaine, en fonction du nombre de collaborateurs et on tombe sur le, le classement des cabinets euh, labellisés. Il y en, en a
0: beaucoup J'ai l'impression que ce pas très répandu euh...
1: Encore. Non, c'est pas encore très répandu dans le domaine de l'expertise comptable. Quoi. En tout cas, nous, les cabinets membres du label, c'est des cabinets entre 1 à 100 collaborateurs et on n'est pas nombreux dans le dans le classement à Piattwork. Parce que ça moment. doit être, enfin,
0: je pense que c'est aussi euh, entre guillemets un coût, même si, enfin, c'est un investissement pour le cabinet parce que tu payes, tu ça payes fait. la certification pour potentiellement après bah, récupérer ça. Euh, c'est des coûts de recrutement entre guillemets, euh, ou peut-être de cabine de recrutement que tu vas pas, tu vas pas avoir mais c'est vrai que du coup en fonction de la taille euh, des fois je pense que ça peut être un, un montant important, ce qui fait que ça, ça freine aussi peut-être Ouais mais après
1: euh, je trouve que c'est quand même un, important, c'est vrai que c'est un montant important mais euh, te cette peut euh, permettre de réellement se remettre en question, de voir pourquoi on a un turnover important, parce qu'on a vraiment l'avis des collaborateurs euh, sur euh, aussi bien euh, le management, sur le développement professionnel, sur le côté RSE. Donc, ça peut mettre en avant certains aspects négatifs du cabinet qu'on n'avait pas conscience, certains points de vue des collaborateurs qu'on n'avait pas forcément conscience et, que, et pouvoir agir. Après, ça demande une remise en question. Euh, il faut pas tout prendre à cœur, etc. Mais ça permet de pouvoir mettre des plans d'action dans le sens de s'améliorer. Et pour moi, c'est un, un point, euh, en tout cas, positif. Et s'ils ont la labellisation d'une année sur l'autre et que le score évolue, et ben, ça montre aussi que euh, le cabinet a mis des choses en place, qu'il a pris en considération les avis des collaborateurs et qu'ils sont dans, dans l'optique de s'améliorer.
0: Oui, donc au final, ce n'est pas que un... Élément euh, marketing entre guillemets pour euh, attirer, c'est aussi enfin, ça sert aussi pour en interne pour fidéliser, se remettre en question sur ses pratiques. Donc, déjà rien que le fait de faire la démarche d'essayer d'être de, labellisé, etc., ça montre déjà une certaine ouverture d'esprit et un environnement euh, bienveillant, tout à et fait. Oui. Et du
1: coup, le dernier conseil, euh, nous, c'est ce qu'on pratique au label euh, on fait du, du recrutement sans CV. Est-ce que maintenant, les, les recruteurs passent en moyenne 7 secondes sur un CV Donc, 7 secondes, moi, je trouve que c'est rien du tout. C'est même pas le temps de dire bonjour. Et en fait, on regarde que l'expérience et que le diplôme. Et euh, on met après, euh, on range, on classe dans une bannette et on oublie le CV. Mais à côté de combien de talents on a pu passer euh, en, en classant ce, juste des CV quoi Les CV, sont pas du tout, euh, ça reflète pas une personnalité, une personne. Donc, euh, comme si
0: les personnes étaient un bout de papier, entre guillemets, qu'on classe... Euh... Toi, tu as une licence, un master, tu as X années d'expérience
1: Moi, la première, quand je vois mon CV, je me dis, mais ça me reflète euh, pas, pas du tout. quoi. Donc moi, Je sais que je préfère toujours, euh, si des personnes viennent en contact avec moi, je préfère même pas regarder leur CV en amont, même pas me faire une idée en fait, sur. Tu as leur peur d'avoir des a priori ou... des... C'est ça. Parce que je pense qu'indirectement, on se met des a priori ou des choses comme même si, ça, même on, si on orientit. Euh, ouais.
0: Non, non, euh, j'ai pas d'a priori. Enfin, en fait, on s'en
1: indirectement, je pense, euh, sans le vouloir. quoi. Mais on se dit, OK, donc ça, le niveau de diplôme, il est comme ça. Alors que si on découvre la personne en entretien, bah justement, ça permet de creuser, de comprendre pourquoi elle est dans ce secteur-là, tout, tout ce qui est lié du coup à la passion, à la personnalité. Et c'est là que c'est le plus c'est plus important, à mon sens. Mmh. Les Mais soft skills, c'est super important. Quoi.
0: Mais typiquement, ça me fait penser à enfin, un débat, euh, dans des discussions des fois qu'il y a sur les réseaux où tu as le truc de... Euh, euh, « Ah oui, bah, ceux qui ont euh, quitté le cabinet en période fiscale, euh, c'est euh, « no way », genre en mode euh, « non, non, euh, on ne prend pas ça », etc. Mais en fait, euh, tu ne peux pas... Enfin, euh, en tout cas, moi, je vois ça comme ça. Tu ne peux pas juste prendre un élément et dire euh, « bah en fait, euh, je vais juger de la personne sur un élément, alors qu'en fait, tu ne sais pas euh, tout ce qu'il y a derrière et, juste ». Pour le coup, moi, j'ai quitté en période fiscal pas pour ces raisons-là, mais entre guillemets, tu sais pas si la personne, ça se trouve, elle a eu un décès dans sa famille, ou elle a eu, je sais pas, ou du coup, elle a voulu se consacrer à l'éducation d'un de, de ses enfants, ou je sais pas, enfin, des fois, en fait, tu peux pas dire, genre, euh, bah, en fait, euh, il s'est passé ça, donc euh, je prendrai jamais cette personne, si t'as pas tout le background derrière de pourquoi, de comment, etc. Je pense que c'est ça qui est intéressant, plus que... Ouais, c'est comme ligne, un peu, euh...
1: parfois, quand il y a des trous de 1, 2, 3 ans dans un CV, quoi, intéressant justement de savoir pourquoi la personne ça se trouve elle est partie faire le tour du monde elle a une richesse incroyable, elle a plein de choses à nous apprendre à nous faire découvrir quoi je pense qu'il faut pas s'arrêter à quelques lignes à quelques... c'est trop ok ce collaborateur là il est resté 10 ans dans le même cabinet c'est quelqu'un de fiable etc. Je trouve que ça veut plus forcément rien dire, faut creuser derrière vraiment ce qui a amené à quitter en période fiscale comme tu disais quoi pourquoi essayer de comprendre et du coup essayer de vraiment euh, comprendre ce que le collaborateur il a besoin pour être épanoui quoi. Nous, la belle, le but c'est pas de trouver un candidat, de lui trouver un cabinet le plus proche de chez lui. Non, c'est si le cabinet il matche pas avec ses réels besoins, bah ça sert à rien en fait quoi. Le but c'est que tout le monde soit gagnant-gagnant dans l'histoire, que le collaborateur se sente bien et que le cabinet mmh. soit satisfait aussi du collaborateur derrière. Et...
0: et en plus, je pense que dans tous les cas, tu peux toujours interpréter un élément. En positif comme en négatif, par exemple, là, tu disais, quelqu'un qui restait dix ans dans son cabinet, c'est quelqu'un de fiable. Mais on pourrait aussi se dire, par exemple, si c'était dix ans au même poste, ah bah, il ne voulait pas évoluer ou, ou peut-être qu'il n'a pas le truc forcément de, de se challenger, de sortir de sa zone de confort. Ou, en fait, dans tous les cas, on peut juger positivement ou négativement ça. chaque élément, que ce soit rester longtemps ou pas longtemps. Enfin... Du coup, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de se passer <rire> sur le CV <rire>
1: bah À mon sens, non. Après, c'est mon point de vue. C'est comme pour les lettres de motivation, les quoi pour ça, moi, se voilà, encore, ça, sais, ça se
0: fait encore, ça, les lettres de motivation? Ça se fait encore.
1: C'est pas beaucoup lu, quoi. Moi, à mon sens, les recruteurs, euh, s'ils passent sept secondes sur un CV, sur la lettre de motivation, euh, je pense que c'est encore plus réduit. Euh, mais justement, euh, il faut favoriser l'échange, il faut vraiment creuser, quoi. Et poser des questions, pas que sur les missions, pas que sur le, les hard skills, quoi. Vraiment comprendre. Euh, moi, j'adore comprendre notamment euh, les personnes en reconversion. Pourquoi elles en sont arrivées à l'expertise comptable? Pourquoi elles ont, où elles ont connu la comptabilité, quoi? C'est tout ça qui est intéressant et on comprend mieux après vraiment la motivation, l'envie et, et pour moi ça a le plus de sens. Les hard skills ça peut s'apprendre mais les soft skills c'est inné et si une personne est motivée elle donnera beaucoup plus après.
0: Tu penses pas qu'on peut apprendre les soft skills? Je sais pas si. Enfin, tu vois, tu as peut-être une partie qui est entre guillemets ta personnalité et tout, mais est-ce que tu ne peux pas améliorer ça
1: Alors, on peut toujours améliorer, mais pour moi, une personnalité, quoi. On, on peut changer sur certains points de vue, sur certaines choses. Et de, par exemple, si on est quelqu'un de réservé et qu'on veut être un peu, plus dans, un peu plus sociable, ça, on peut le travailler, mais le naturel revient toujours au galop, à mon sens, c'est contre-naturel. Mmh. Euh... Je ne suis pas sûre que. Après, c'est mon point de vue, mais euh, on et peut après, travailler sur certains points de sa personnalité. Mais de là, elle a changé du tout au tout. Euh...
0: Et après, il n'y a jamais. Euh, par exemple, tu disais euh, le fait d'être réservé, ou peut-être, on va dire, d'être introverti ou d'être extraverti. Ben, en fait, ce n'est pas positif ou négatif. Chacun est différent. Et après, il faut juste essayer de trouver un, un métier ou des missions qui sont en rapport euh, avec ça pour ne pas. Euh en Oui, ouais,
1: c'est ça. Quoi, nous, je sais que du coup, dans notre processus de recrutement, on fait passer des questionnaires de personnalité avec Assess First. Et c'est toujours très intéressant parce qu'au moment du débriefing, justement, j'ai certains candidats qui m'ont dit « Ouh là là, là, je ne suis pas bon du tout. Euh, ça ne va pas par rapport à mon métier. Il euh, faut que je travaille dessus. » Ben non en fait quoi, il y a pas à travailler sur sa personnalité, il y a pas de défaut en soi. Faut juste prendre conscience de qui on est et une fois qu'on en a conscience, qu'on s'assume et ben nos défauts deviennent presque des qualités. OK, je suis réservée, genre c'est comme ça, c'est je veux pas être sociable du jour au lendemain, genre euh, mais c'est pas grave, genre du coup, qu qu'est-ce ouais. que je peux en faire dans mon métier et comment je peux le transformer en plus euh, derrière quoi, mm -hmm. euh, ne pas se mettre des freins.
0: Euh... Souvent on le découvre pas enfin. <rire> ah, je suis introvertie Je m'y attendais pas. <rire> Et est-ce que tu peux nous parler justement du, du questionnaire Assess First euh, Qu'est-ce que qu'est-ce que c'est À quoi ça sert
1: Alors du coup, le questionnaire Assess First, il est découpé en en trois catégories. Euh, donc, c'est deux questionnaires euh, donc sur la personnalité et sur la les motivations, et ensuite le troisième questionnaire, c'est plus sur l'esprit logique. Du coup, les trois combinés ensemble, ça permet vraiment d'avoir un une compatibilité, notamment avec des secteurs de métier. Ça permet aussi de vraiment visualiser sa personnalité. Moi, je sais que quand je l'ai passé dans mon processus de recrutement, au sein du label, il y a certains éléments que je pense, je me voilais la face dessus. Je me dis, non, ça, pas, ça me ressemble pas. Mais si, en fait, quoi, c'est moi et c'est comme ça. Il faut faut en prendre considération pour en faire un plus et ça permet aussi vraiment de tester la compatibilité avec le manager et le reste de l'équipe et c'est ça qui est intéressant. Alors on ne recrute pas la personnalité, on ne juge pas une personnalité, mais c'est plus pour que chacun puisse trouver sa place. Par exemple, une équipe composée que de leaders, ça ne fonctionne pas. quoi. Il faut un équilibre pour que tout le monde puisse trouver son bien-être au quotidien dans ses missions et trouver sa place dans le cabinet. quoi.
0: Et moi, pour l'avoir passé, ce que je trouve euh, bien, c'est que tu as aussi la compatibilité avec euh, les métiers. enfin de savoir. Euh, alors, je crois qu'il y a deux éléments. Il y a justement, en gros, euh, euh, ta performance, si tu vas réussir euh, à bien faire ton job, et aussi euh, le fait, est-ce que tu vas t'épanouir dans ce job qui est deux choses différentes, donc ouais. euh, je trouve qu'il est, qu est sympa.
1: Et pourquoi et... on ne sera pas épanoui, mmh. et pourquoi on va pas pourquoi plus ou moins... Euh...
0: Et du coup, il te dit aussi... Euh, donc là, par exemple, tu peux dire, expert comptable, est-ce que je vais bien performer, entre guillemets, dans ce métier Et est-ce que je vais m'épanouir dedans Et il te donne aussi les métiers avec lesquels tu matches le plus, entre guillemets, avec lesquels tu as le plus haut score, donc qui, a priori, dans lesquels tu vas être performant et que tu vas, dans lesquels tu vas t'épanouir. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est ce que tu disais, ouais, avec le côté manager, où tu as en fait quel type de manager toi tu es et quel type de manager tu as besoin mm. Outre le fait de, après tu peux, enfin, si ton manager, par exemple, a passé le test, tu peux avoir le, justement le score de, de compatibilité, etc. Mais je trouve ça intéressant de se dire, OK, bah, si j'étais manager, enfin, ou si je le suis, je suis tel type de, de manager et euh, de quel type j'ai besoin et euh, potentiellement bah, si on est déjà manager, euh, quel est le profil de, de, des personnes que j'ai à manager je trouvais ça super euh, intéressant bah,
1: je trouve que même en outil de management euh, certains cabinets l'utilisent et je trouve ça génial en fait parce que quand on est manager déjà il faut bien se connaître soi-même avant d'être un bon manager à mon sens mais c'est aussi important de s'adapter à la personnalité du, du collaborateur c'est pas au collaborateur de s'adapter au manager c'est l'inverse, comprendre ce, qui, ce que son collaborateur a a besoin pour être bien quoi. Faut pas trop le. Je sais pas. Faut pas trop le brusquer. Faut pas trop le, le stresser si c'est une personne de nature stressée en face quoi. Vraiment. Au contraire, si faut. Euh... Au... Oui, au contraire, si faut le challenger. <rire> S'il aime bien toucher ouais. à tout, lui donner plein de missions au quotidien pour pas qu'il s'ennuie. Toujours des le... nouveaux trucs, etc. Alors qu'il y a des personnes
0: où tu leur donnes un nouveau truc. Euh... Ouais, ils ouais. sont pas
1: aptes au changement, quoi. Pas aptes. Ils aiment pas ça. Ça les stresse. Ça les remet non. dans une mauvaise. Mais ce qui veut
0: pas dire que c'est positif ou négatif. Encore une fois, c'est juste des façons d'aborder. Euh d'aborder enfin la communication aussi je pense tout à fait mm. c'est ça qui
1: fait la richesse aussi d'une équipe c'est que chaque personne est différente et chaque personne du coup ajoute son son petit plus entre guillemets donc euh, pour moi le questionnaire de personnalité même en reconversion professionnelle moi ça m'a énormément aidé à, à me conforter dans mon choix dans mon de me rassurer aussi donc, euh, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas. Quoi. Ça sera avec grand plaisir qu'on passera le test et qu'on le débrieffera ensemble.
0: Et si j'ai la possibilité, je vous mettrai euh, le lien en description pour passer, euh, pour passer le, le test euh, Assess First. Mais écoute, merci beaucoup, Tiffany. S'il y a des personnes qui sont intéressées, peut-être pour échanger avec toi, qui sont candidats ou qui cherchent des cabinets, euh, où est-ce qu'on peut te retrouver
1: Alors, du coup, ce serait avec grand plaisir de vous aider dans vos, dans vos recherches, euh, même de vous donner des, petites, des petits conseils, etc. C'est quelque chose que j'aime beaucoup et du coup directement euh, sur le sur Linkedin euh, okay. sur Tiffany, euh, la belle copilote
0: bah, je mettrai le lien aussi en description merci, merci beaucoup, beaucoup Tiffany Julie. félicitations tu as été au bout de cet épisode aide-moi à faire connaître le podcast en choisissant parmi ces trois options, le plus rapide d'abord c'est de me donner 5 étoiles sur ton appli de podcast préféré, le second c'est d'écrire un gentil commentaire pour m'encourager et pour faire plaisir à l'algorithme et bien sûr, tu peux aussi en parler autour de toi. Enfin, le top du top, ça serait forcément de faire les trois. Pour découvrir le prochain épisode, je te donne rendez-vous dimanche prochain à 10h.